0: In deze aflevering spreek ik over mijn ervaringen met de dood. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Mijn eerste ervaring met de dood is al voordat ik geboren word. Als ik mijn tweelinghelft verlies in de baarmoeder. Ik heb daar ook in een eerdere podcastaflevering over gesproken... Toen mijn moeder zwanger was van mij, hoorde de huisarts twee hartjes en later nog maar één. En dat is iets wat eh, één op de acht zwangerschappen voorkomt, ook als de moeder er eigenlijk niks van gemerkt heeft. Dat eh, een kind of twee kinderen overlijden in de baarmoeder, dus dat je eigenlijk een tweeling of drilling was. En dat heeft... Eh, ...heel erg doorgewerkt achteraf gezien in mijn leven. Dat ik uh, zo dicht verbonden was met, uh, een, met mijn broertje of zusje. Ik denk dat het een broertje geweest is nu, terwijl ik eerder dacht... ...in de eerdere aflevering spreek ik nog van een zusje... En dat ik daar alles mee deelde en, en de bewegingen voelde, het hartje hoorde, en, en in de baarmoeder en waarschijnlijk mee speelde ook. Want dat doen tweelingen met elkaar. En om dan te ervaren dat het leven uit die ander wegtrekt en dat je helemaal alleen overblijft. Dus ik ben ook echt, uh, heb ik gevoeld met een schuldgevoel geboren. Dat ik dacht, ik ben er de schuld van. Dat, dat ik die ander overleden is. En uh, de dood heeft mij ook eigenlijk altijd heel erg uh, gefascineerd of bezig gehouden. En ik heb uh, onlangs een hele helende ervaring gehad. Uh, ik doe nu de... Traumaopleiding. Dus uh, op het moment dat ik deze aflevering inspreek, is het juni uh, 2022 En ben ik begonnen met het eerste jaar van mijn driejarige opleiding Somatic Experiencing. En in die opleiding uh, hebben we ook, worden we ook geacht om leersessies te doen. Dus dat ik zelf ervaar wat traumatherapie betekent en hoe dat gaat. En dat ik ook ga herkennen wat de therapeut doet in zo'n sessie. En in die sessie kwam uh, naar boven dat ik het uh, moeilijk vond om mijn eigen ruimte in te nemen. Ik was steeds maar gericht op anderen helpen of met anderen bezig zijn en daarbij maakte ik de ruimte om mezelf veel te klein. Dus een ruimte waarin ik gewoon mocht zijn zonder iets te hoeven doen. Zonder überhaupt iets te hoeven doen voor een, voor een ander. Ik vind het ook heel fijn hoor, om iets te doen voor een ander. Anders deed ik het werk ook niet wat ik nu doe. Maar ik voelde dat die ruimte zo belangrijk was. En ineens zag ik het beeld van uh, mij en mijn moeder. En dat we samen... Mijn tweelinghelft gingen begraven en daarin was het ook zo kostbaar dat ik mijn moeder daar was en zich ook boog over dat kindje wat overleden was. Want behalve de ene keer dat mijn moeder heeft verteld dat, uh, mijn, dat van die eerste twee hartjes en later nog maar één hartje, is er nooit meer over gepraat. Ook niet over mijn, uh, door mijn vader, dus ik ben het later weer een heel aantal jaar min of meer Vergeten, terwijl het natuurlijk nog steeds in mijn binnenste zat. Ook de ervaring, maar ook dat ik het gehoord had. En het leek alsof ik daar alleen mee zat. Of ik een soort, ik voelde me een soort schuldige. Omdat, ja, dat zou ik toch wel gedaan moeten hebben in die baarmoeder. En toen ik dat beeld kreeg, dat helende beeld. Was het zo dat mijn moeder gewoon de moeder van ons allebei was. Van mij en mijn tweelinghelft. En dat mijn moeder daar ook de voor, uh, verantwoordelijk was als, als, als moeder. Niet dat zij er iets aan kon doen, dat die tweelinghelft overleden is. Maar dat ze daar gewoon stond als volwassene en als moeder. En ik met haar mee kon gaan en dat we ons allebei bogen over de, dat uh, tweelingbroertje of zusje... Dat, dat is enorm helend. En dat zorgt er ook voor dat ik eh, nu echt mijn plek voel. Dat ik gewoon hier ben met mijn ruimte om me heen. En dat mijn tweelinghelft daar ook is. Energetisch nog met zijn of haar ruimte om zich heen. En zoals ik al zei. Eh, van kleins af aan fascineerde de dood mij. Ik, ik was altijd heel diep geraakt als ik hoorde van wiegedood... van een kindje wat zomaar en eens overleden was... in zijn bedje of in zijn wiegje. En um, natuurlijk raakte dat aan mijn verlies van mijn tweelinghelft... Ik denk dat op het moment, ik weet niet of op het moment dat ik daar zo mee bezig was met die wiegedood, of mijn moeder dat toen al verteld had, van dat, dat uh, mijn tweelinghelft er geweest was en later niet meer, of niet. Dan was de dood ook constant aanwezig eigenlijk in ons gezin, ook al werd er Heel weinig over gesproken. Mijn moeder uh, heeft, zoals ik ook al in eerdere afleveringen heb verteld. als kind in het Japanse concentratiekamp gezeten. van de 11e tot de 14e jaar. En ze vertelde wel. Uh, uh, dat heeft ze wel verteld dat de kinderen die daar overleden. en dat waren er elke dag heel veel. dat die elke dag. Met een houten kar opgehaald werden. En ze vertelde met name over een babytje. Wat overleden was van de honger of van infecties in dat kamp. En dat dat babytje in een schoenendoosje werd weggedragen. En um, ik voelde hoeveel mijn moeder van dat babytje hield. Dus... Uh, ook al beschermde mijn moeder ons heel erg, ze wilde voor ons een soort hele mooie wereld creëren met sprookjes en met verhalen en met, met Sinterklaas heel uitgebreid. Dus eigenlijk wilde ze ons beschermen tegen de dood of tegen alles wat met dood en, en ellende en geweld te maken had. De televisie ging ook meteen uit als er iets met geweld op de televisie kwam. Um, maar misschien juist wel omdat er niet over gepraat werd en omdat je het wel kon voelen aan mijn moeder was de dood als het ware onder de tafel altijd aanwezig mijn volgende confrontatie met de dood was toen mijn buurmeisje of die was mijn buurmeisje geweest en nu waren we verhuisd eh, Liesbeth, Liesbethje, die was jonger dan ik uh, leukemie kreeg en ze kreeg allerlei therapieën daarvoor, ze werd ook helemaal kaal van de chemotherapie en mijn moeder ging haar toen uh, les geven omdat zij niet naar school kon, daar was ze te zwak voor, dus dan kwam ze bij ons thuis en ik, 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 ik wilde heel graag dat Liesbethje het overleefde, dus ik ging van alles voor haar maken, ik ging spelletjes maken, opdrachten maken waarvan ik dacht die helpen haar. En uh, ik zag dat mijn moeder ook heel erg met haar begaan was, maar uiteindelijk overleed zij. Ik was toen volgens mij acht jaar en dat was, dat was een hele grote gebeurtenis in mijn leven, dat zomaar een kind, net als ik zelf ook een kind was, overleed. En ik liep samen met mijn moeder naar het kerkhof, naar het kinderkerkhof, waar Lisbethje begraven werd, zou worden, en ik was heel verdrietig. Ik dacht, ik ga elke dag naar dit kinderkerkhof, zodat Lisbethje zich niet alleen voelt. Dat heb ik volgens mij niet gedaan, omdat dat denk ik, toch te zwaar voor mij was. En mijn moeder liep naast mij en die pakte mijn hand... en ik voelde dat ik dat niet wilde... omdat ik dan... ik voelde dat mijn moeder ook zoveel pijn bij zich had... en dat ik al zo geneigd was om haar pijn over te nemen. Ik wilde alleen zijn met dat verdriet. En toen ik negen jaar was, dus een jaar later... toen werd mijn oma, de, de moeder van mijn vader... Heel ziek en die, uh, die lag op bed en mijn vader ging daar op een gegeven moment naartoe om te waken, om in de nacht bij haar te zijn op tourbeurt deden ze dat. En ik wilde niet weten dat mijn oma dood zou gaan, dat, dat, dat vond ik zo verschrikkelijk, dus ik had... Bij de drogist kregen we altijd als we iets kochten, bijvoorbeeld een grote tube crème, dan kregen we heel vaak nog een klein doosje crème, even een klein doosje met uh, een soort monster, waarbij de drogist natuurlijk hoopte dat we daarna, mijn moeder, uh, een grote tube van zoiets uh, ging kopen. En ik kreeg dan die monsters... Ik denk dat mijn moeder dat verdeelde over mij en mijn zussen. Dus ik had best veel monsters uh, verzameld. En ik dacht, er moet toch zeker wel iets zijn van mijn monsters... die mijn oma kan redden. Dus die gaf ik dan allemaal mee aan mijn vader... om aan mijn oma te geven. En toen zaten we een keer in de auto... en mijn ouders die spraken toen over... ...mijn oma en over de, over de mogelijkheid dat ze zou overlijden. en Ik schreeuwde dat ze dat niet mochten zeggen, dat ze daar niet over mochten praten... ...want ik wilde gewoon niet dat ze doodging. En toen ik toen op een dag tussen de middag naar huis kwam om te eten... ...toen, toen ging de telefoon, en ik, ik vermoedde al dat het een telefoontje was... Over dat mijn oma overleden zou zijn. Dus ik rende naar de zolder. En ik ging met mijn, met mijn vingers in mijn oren op zolder zitten. Ook nog met mijn ogen dicht. Dat het nieuws mij niet zou kunnen bereiken. Maar het was toch zo. Mijn oma was overleden. En ik ging terug naar huis. En ik, ik zat in de klas. Naar het bord te staren. Ik kon alleen maar zien dat de juffrouw iets aan het schrijven was. Maar ik kon niet eens lezen. En toen dacht ik... Hoe is het mogelijk dat kinderen die hier ook hun oma of opa al uh, verloren hebben... dat die hier gewoon in de klas kunnen zitten? Maar het betekende eigenlijk dat ik gewoon bijna niet in de klas kon zitten met dit verdriet. Met dit onherroepelijke. Dat, dat uh, de, de wereld was niet meer veilig. Dat iemand zomaar kon overlijden... En in hetzelfde jaar was het ook zo dat de juffrouw vertelde dat Sinterklaas niet bestond. Dus dat, dat iemand was geweest uit het verleden. En dus dat stortte ook in. Ook sowieso dat mensen hadden verteld dat Sinterklaas bestond. Volwassen mensen, ook mijn ouders. En dat dat gewoon zoveel jaar vol was gehouden en niet waar meer was. Dus mijn, eigenlijk stortte mijn hele wereld in... En ik heb toen longontsteking gekregen en uiteindelijk een dubbele longontsteking. En uiteindelijk ben ik daarvoor een maand in het ziekenhuis opgenomen. Mijn hele weerstand was naar beneden gedonderd. En ik had ook mijn hele weerstand was zo laag dat ik ook een schimmelinfectie helemaal in mijn mond had gekregen. Dus uh, normale schimmels die in de mond zitten, die, die kon ik gewoon niet meer uh, ...in toom houden, zeg maar. Dus ik heb ook een week in het infectiepaviljoen gelegen... ...in een glazen hokje alleen. En in feite was dat deep down ook een soort opluchting voor mij. Dat ik gewoon even helemaal los was van alles wat... ...wat instortte, zeg maar. Ook al hoopte ik elke week dat ik naar huis zou mogen... Later, uh, uh, vanaf mijn zestiende jaar, kreeg ik uh, anorexia. Anorexia nervosa, dus toen ging ik steeds minder eten. Tot ik uiteindelijk nog maar echt heel weinig woog. En mijn hele leven in het kader daarvan stond. En dat was eigenlijk achteraf gezien mijn eerste depressie. En later heb ik nog meer de depressies gekregen... En in zo'n depressie dacht ik heel veel na over de dood. Of dan zag ik eigenlijk het leven in het kader van de dood. Ik, ik dacht, uh, ik schreef ook gedichten in die tijd. En ik had ook een gedicht waarin de zin voorkwam... Wat is de zin van alsma meer geweest zijn... In een wereld die straks geweest is? Ik stelde me dus ook voor dat de zon over een heel groot aantal jaar, zal ophouden met schijnen. Want door het schijnen wordt de zon eigenlijk steeds kleiner... tot die uiteindelijk verdwijnt. En dan verdwijnt de aarde dus ook. Dus ik dacht sowieso, houd dan alles op hier. En ik schrijf daar ook over in mijn boek... Uh, Depressie, een opstap naar geluk. Een boek dat ik geschreven heb... Uh, toen ik definitief uit mijn depressies was gekomen... Uit dankbaarheid. en uh, Ja, daarin schrijf ik ook over hoe ik toen naar de wereld keek. Als mensen als poppetjes die als marionetten bijna bestuurd worden door de maatschappij. En die maar rondbewegen. De, de, dat poppetje gaat op vakantie, dat heeft weer een nieuw werk, die, die doet dit. Maar ik zag ze gewoon bijna als marionetten daar op de aarde uh, en terwijl ik er als het ware boven zweefde en er naar keek en ik zag in die tijd ook de aarde als een hele grote dode bol in mijn depressie zag ik dat zo als een dode bol van steen helemaal levenloos met helemaal aan de buitenkant een heel klein randje groen waar dan nog bomen en planten en zo opgroeiden, maar voor mij overwoog het doden, die grote klomp steen. En ik vertelde dat daar mijn zus, die een jaar jonger was dan ik... en die volop in het leven stond. En ze zei, ik wil dit helemaal niet horen. Die, die, uh, zij zag, denk ik, de aarde als heel veel groen... en genoot van de bomen en zo... En, die hield zich niet bezig met al dat steen wat daar nog onder zat. Omdat zij georiënteerd was op het leven. En ik, ik was toen nog niet in contact met Osho. De Oosterse mysticus Osho. Die mijn spirituele meester is. En die zo mooi vertelt uh, over de dood in relatie tot het leven. Dat er eigenlijk geen dood is. Dat leven en dood ook, ook één zijn en dat het leven uh, niet eindigt met de dood. Dat, dat, dat het ook niet begint bij onze geboorte, maar dat we al waren. Ja, het is... en over de, ja, ik ga daar dadelijk meer over vertellen. Dan lees ik ook een stuk van Osho voor... Ik heb ook een hele mooie ervaring gehad uh, die te maken heeft met dood. Ik was uh, aan het studeren voor arts. Um, ik was in Utrecht en ik had daar een kamer. En daar was een heel groot natuurgebied buiten Utrecht, de Amelische Weert. En daar ging ik wel eens wandelen. En op die dag ging ik daar weer wandelen. En ik uh, was in een, in een staat van... Heel rustig zijn, gewoon nergens over nadenken en best wel gelaten zijn. En ik liet me gewoon door dat bos voeren, naar waar ik heen wou lopen. Gewoon spontaan, niet per se over een pad. Maar... En op een gegeven moment was daar een meertje midden in het bos, onder de boom. Het was herfst. En ik ging daar zitten aan de rand van het meertje. Het was heel stil en toen viel er een blad vanaf de boom, een geel blad, dwarrelde spiraalgewijs omlaag en viel in dat meer. En dat was een... Ik probeer het nu in woorden uit te drukken, die ervaring is in, in principe al per definitie niet mogelijk, maar toch doe ik een poging. Het was een... Een, een totale overgave van dat blad. Dat blad was dus dood, ging dood, viel naar de aarde... maar het was helemaal op een bepaalde manier niet dood. Het, het was geel, het was mooi, het was totaal in harmonie met het vallen. Zoals het gegroeid had, viel het nu... Het viel op een dansende manier en viel toen in een totale overgave op het watervlak en rustte daar. En het was helemaal ontvangen door het water en één met het water. Nu was het, eerst was het één met de boom, nu was het één met het water. En de zon scheen door de bomen op dat meer, ook op dat blad. En het was in een kegel kwam dat. Kwam die zon daar doorheen. En het was allemaal één. De zon. De bomen niet alle bomen waren één, het, het water, het blad. En ook toen ik links van me keek al het oranjeachtige blad wat daar lag op de, op de grond die vanaf het meer omhoog helde en zich helemaal uitstrekte de oranje tapijt van bladeren onder de andere bomen, een vogel die er overheen hipte. Die vogel was net zo, leek bijna een, een, een mens, ik bedoel eenzelfde wezen als een mens. Met, met een, ik zag de blik van de vogel, ik zag gewoon, alles leefde. De bladeren die daar lagen op de grond leefden... De hele aarde, alle bomen, alles was één geheel, was één levend, uh, levend iets. En er liepen mensen over een pad, twee mensen, en ik dacht, kijk, kijk, zie je dit? En het duurde heel lang, deze ervaring. Het was een eenheidservaring, een spirituele eenheidservaring... Die, die je misschien zelf ook kent op een andere manier... het kan ook gebeuren als je thuis op de bank zit... Dat, waarschijnlijk heb je zelf ook zo'n ervaring gehad... al is het maar een seconde... misschien ook niet... maar het, het, het was... ik weet dat er een zin in mij opkwam... ook toen ik naar die kegel van licht keek... ik ben daar heel lang blijven zitten... ik denk dat het wel een half uur voor mijn beleving heeft geduurd dat ik zei in mezelf, God, mijn God, ik heb u gezien. En dat betekent niet dat ik, uh, dat ik uitga van een God in de vorm van een mens... of iemand die daar bij de wolk, boven de wolken zit of zo, helemaal niet. Maar dit is voor mij God. Het, wa, het was zo... Ik fietste ook echt naar huis met die zin van God, ik heb gezien, ik, ik hoef niet nog, nog zo'n ervaring te krijgen, omdat dit was voldoende. Dat voelde ik. En dat was, dat was een dood waar geen dood was. En ik denk ook uiteindelijk dat dit de dood is. En wat, wat ik Osho dan hoor zeggen is dat als je... Uh, ...voluit geleefd hebt... ...dat er dan geen dood is... ...en dat de dood dan een crescendo is... Een, een, ...een piekervaring... ...maar dat het niet is... ...om je bezig te houden met de dood... ...maar juist met het leven... ...en tegelijkertijd... ...hoor ik hem ook zeggen... ...en daar heb ik zelf ook wel momenten... ...een ervaring mee gehad... ...dat meditatie... ...een voorbereiding is op de dood... Dat in meditatie, als je komt bij een stuk waarbij je bent, waarbij er een zijn is, een zijn wat niet meer afhankelijk is van een lichaam maar je voelt dan een zijn iets zo wijd in jezelf, dat is eigenlijk al uh, wat Osho zegt een doodservaring, een ervaring van ook wat de dood is. En wat ook het leven is. En wat je ook uh, op de plek ziet in het Osho Meditatiecentrum in Pune, waar de as van Osho uh, staat in de, in de uh, Chunkta Zoo uh, Auditorium. Dat is helemaal een marmeren ruimte. En daar staan de woorden van de, het jaartal waarin Osho geboren is... en, en uh, overleden is, maar er staat onder... Never born, never died. Only visited this planet or this earth van dan tot dan. Dus nooit geboren, nooit dood gegaan. Uh, uh, alleen deze aarde bezocht van dan en dan. Dus dat geeft ook eigenlijk aan dat ja, het tijdelijke van het leven, maar dat er iets veel groters is. Toen ik 26 jaar was overleed mijn moeder aan kanker en uh, wij waren daar allemaal bij. We hadden om de beurt gewaakt al, al een hele week bij haar. Mijn vader had een belletje gemaakt dat als degene van ons die waakte en de anderen sliepen, want uh, we moesten elkaar afwisselen, anders werden we te moe, dat hij dan belde en... Toen ik zag dat mijn moeder zou gaan, heb ik gebeld. En waren we allemaal bij haar. En ja, ik, ik ben heel dankbaar dat ik daar samen met mijn zussen en mijn vader bij ben geweest. Toen mijn moeder overging. En ik, ik zag ook dat zij, eh, voordat ze ging stak ze heel oplettend, ze kon toen niet meer praten... ze stak heel oplettend een vinger omhoog van... ze zag, ze zag iets, iets heel bijzonders, dat zag ik aan haar. Ja, Dus ik ben heel dankbaar voordat ik bij haar overlijden heb mogen zijn... En jaren later, als ik dit inspreek, is dat ongeveer 18 jaar geleden, overleed mijn vader. En ook daar was ik bij. En ik voelde dat hij een hele bewuste dood stierf. Ook al was hij volgens de neuroloog in coma. Hij had een hersenbloeding of herseninfarct gehad. En hij heeft mij nog aangekeken, heel intens en... Toen uh, sloot hij zijn ogen en was hij volgens de neuroloog in coma. Maar ik voelde dat mijn vader al die tijd heel erg aanwezig was. Heel bewust aanwezig was. En dat heb ik ook uh, ervaren in mijn geneeskundestudie. Volgens artsen waren mensen in coma en waren ze uh, zich nergens van bewust. Ik ervoer dat dat niet zo was, dat ze nergens van bewust waren en... Ik sprak ook altijd gewoon tegen hen alsof ze bij bewustzijn waren. En later hoorde ik ook van mensen die uit coma waren, dat ze zoveel, dat ze alles waarnamen. Zelfs nog meer dan wanneer ze niet in coma waren. Dat ze zelfs nog verder konden kijken dan waar ze waren over hele grote afstanden. En ik ben ook heel dankbaar dat ik bij het overlijden van mijn vader ben geweest. Samen bij, uh, met mijn zussen. En ik ben dankbaar dat ik zoveel mensen heb mogen uh, bijstaan in hun stervensproces. In, het, in de verpleeghuizen waar ik heb gewerkt. En vooral in het verpleeghuis waar ik 2,5 jaar heb gewerkt met dementerende mensen. Dat ik het mysterie van de dood zo vaak heb mogen aanschouwen. En dat ik... Uh, ...ook waar mogelijk kon helpen om lijden te verlichten. En ook als mensen dementerend waren of dement waren dan uh, een dementie hadden... ...dan was het soms, dat als ik hun zag worstelen in een laatste levensfase... ...dat ik echt vroeg, wilt u uh, sterven of wilt u blijven... En dan keken mensen mij heel helder aan en dan gaven ze een antwoord in de meeste gevallen. Ofwel, ik wil blijven leven of ik wil dood. En daar, daar handelde ik altijd naar. Natuurlijk luisterde ik ook naar de mensen die om hen heen en die ook dan verantwoordelijk waren voor de beslissingen. Maar dan vertelde ik ook altijd dat moment dat ik met iemand zelf had gehad waarin ik die vraag stelde en... Dat werd ook door de mensen van uh, de familieleden vaak als een heel belangrijk moment gezien. En ik zag zonder uitzondering bijna altijd dat iemand op het moment van overlijden in zo'n licht kwam. En dat er zo'n vredige blik over iemand heen kwam. Dat was ook toen mijn moeder overleed. Zij werd een eens... Ze was door de chemotherapie steeds ouder geworden. En toen ze overleed rondom haar overleden, werd ze ineens zo jong. Bijna als een pasgeboren baby, zo jong. En dat zag ik ook bij mensen, dat ze in een vrede kwamen. En dat vaak het, het grootste struikelblok was, wat ik ook heel goed kan begrijpen, de angst voor de dood. En soms heb ik daar ook medicijnen, of vaak heb ik daar ook medicijnen voor gegeven... als mensen dat wilden, om die angst weg te nemen. En dan konden ze vaak overlijden. En vaak hoorde ik ook van mensen dat ze al iemand zagen die overleden was, die op hen wachtte. En ik heb dus ook ervaringen gehoord van mensen die bijna doodervaring hadden. Ook in het Osho meditatiecentrum in Puna... Uh, Sam, dat was iemand die, die al heel oud was toen hij uiteindelijk echt overleden was, dus was hij 85, maar die had zo ongeveer op middelbare leeftijd al heel veel hartinfarcten. Hij had toen een hele drukke baan volgens mij en hij had het ene hartinfarct na het andere en uh, hij... Er werd door de artsen gezegd, je hart is zo beschadigd, daar kun je niet langer dan een half jaar meer mee leven. En hij is toen naar, volgens mij naar Hawaii gegaan, hij heeft aan het strand gelegen, hij heeft gedanst, hij heeft gemediteerd. Hij kwam ook in contact met Osho en hij werd gewoon weer zo gezond en... Ik zag hem altijd in Pune in het meditatiecentrum... de meditaties leiden waarbij je ook wervelt rondom je as... en had hij een hoge hoed op en, en zo'n wijdse rokken van een dansende derwisch. en hij, hij tenniste, dat was tennis als meditatie, zennis heette dat toen. En hij vertelde over zo'n bijna dood ervaring die hij had gehad... toen hij uh, zo'n heel groot hartinfarct had gehad dat hij echt door zo'n lichte tunnel ging en overal klonk muziek. En het was zo prachtig. Aan het eind van de tunnel stonden mensen te wachten op hem die al overleden waren. En het was zo'n gelukzalige ervaring. En op een gegeven moment hoorde of voelde hij iets van iemand die zei... het is je tijd nog niet. En toen is hij teruggekomen... En hij zei vanaf dat moment was hij niet meer bang voor de dood. Uh, hij, hij, hij voelde van ik wil feest vieren. Hij wou ook snoep uitdelen als hij dood was of zo. Hij wou gewoon dan feest vieren. En in mijn studie tot arts was ik ook heel veel bezig met de dood. Op een of andere manier kwam ik in mijn stageperiodes altijd op oncologieafdelingen, afdelingen. Dus van mensen met kanker. En ik miste dus in mijn studie heel erg het, uh, dat we vakken kregen als ethiek en filosofie en dingen van stilstaan bij de dood. Daar was eigenlijk allemaal geen sprake van. Sterker nog, uh, artsen waren alleen maar bezig met te vechten tegen de dood. Ook als het al helemaal duidelijk was dat iemand al geen levenskansen meer had... Ik kwam er toen ook achter dat de meeste mensen, inclusief mijzelf natuurlijk, arts waren geworden om alsnog iemand te redden uit hun oorspronkelijke familiesysteem. Dus dat eigenlijk de meeste artsen heel veel angst voor de dood hadden en vanuit zo'n angst voor de dood arts waren geworden om te vechten tegen de dood en om te denken dat ze de dood konden overwinnen. En natuurlijk ben ik heel blij dat er zoveel gedaan wordt om iemand in leven te houden. Omdat uh, uh, ja, de, de meeste mensen willen gewoon leven. Maar ik had het heel mooi gevonden als er meer aandacht was om ook een heel mooi stervensproces mogelijk te maken. En op een gegeven moment te stoppen met handelen als het zinloos was in plaats van... Iemand maar door te blijven prikken en bloeddrukken op te blijven nemen. En mensen van de ene afdeling naar de andere te transporteren. Uh, totdat uh, ze uiteindelijk dan overlijden. Zonder dat de familie kans heeft gehad ook en de persoon zelf om, om heel veel hmm. tijd te nemen voor het afscheid en het... het het gewoon er zijn met, met mooie bloemen of met muziek... of met in stilte of uh, door handen vast te houden. Ik heb echt meegemaakt dat bijvoorbeeld een man... toen ik mijn koosschappen deed, uh, dus in opleiding tot arts... dat die uh, de nieren hadden die zo geïnfecteerd waren... De, met helemaal vol pus en uh, de, die man die ging gewoon sterven. Dus zijn familie zat helemaal om hem heen, om hem eigenlijk in een hele mooie kring. En toen werd er alsnog een ECG gemaakt en bleek dat die man een hartinfarct had. En toen durfde de internist het niet aan dat, dat hij dan iemand dood had laten gaan... die eigenlijk op de cardiologie had moeten liggen, omdat hij iets aan zijn hart had. Dus die man werd nog helemaal weer naar een andere afdeling gereden. De, de mensen wisten niet meer waar hij was, de familie en... Die man wist helemaal niet wat er gebeurde. En ik schaamde me echt plaatsvervangend dat dat gebeurde. Dus toen ik in het verpleeghuis werkte als mensen overleden... dan probeerde ik een zo, een zo rustig mogelijke omgeving te creëren... waar ook plek was voor, uh, ook voor de, de rouw en het doordringen van, van het... het uh, het naderende einde van het, van, voor de familieleden dat ze, dat ze dat konden beseffen en dat ze nog konden doen voor iemand wat ze nog wilden doen dat ze nog konden zeggen wat ze wilden zeggen en uh, ik voel mezelf echt bevoorrecht dat ik daar bij mocht zijn en het leerde mij het gaf mij heel veel ook voor mijn eigen leven om zo vaak in contact te mogen zijn met de dood, met het mysterie van de dood. Dit was niet meer mijn beeld wat ik had van de dood toen ik me voorstelde dat de aarde een dode klomp was en de mensen allemaal marionetten. Maar dit was echt een, een bezielde bezig zijn, bezield bezig zijn met de dood. Dus de, de twee dingen die mij tijdens mijn kooschappen, mijn opleiding voor arts en in mijn arts zijn het meest hebben geraakt, is het, bezig, het, het mogen aanwezig zijn bij de dood en ook bij de geboorte. In mijn kooschappen heb ik het kooschap voor loskunde twee keer doorlopen. Omdat ik toen nog niet wist of ik huisarts zou worden. En als je huisarts werd moest je zoveel kinderen uh, uh, eigenlijk uh, aangepakt hebben of begeleid hebben met je handen als ze uit het geboortekanaal kwamen. En als ik er was, dan, dan werden heel veel bevallingen uiteindelijk een keizersnede of een, een, uh, een tangverlossing of een, een met een vacuumpomp. Dat liep dan zo. Natuurlijk deed ik dat als co-assistent niet, uh, zo'n keizersnede of zo'n vacuumpomp, maar ik was er dan wel bij. En natuurlijk komen in het ziekenhuis ook vaak mensen waar iets mee is ...waardoor ze in het ziekenhuis bevallen. Maar ik wilde mezelf de mogelijkheid geven om huisarts te worden... ...en daar moest ik zoveel kindjes uh, zelf begeleid hebben. Dus ik deed die stage twee keer. En ik, ik was zo blij om bij zoveel geboortes... ...bij zoveel wonders van de geboorte te mogen zijn ook... Ik was ook uh, gefascineerd door het omgaan met de dood in India. Omdat de dood daar... Ik ben zo vaak in India geweest. Omdat ik naar het elk jaar of soms wel twee keer per jaar naar het Osho meditatiecentrum ging. En ik zag dat in India alles veel opener en zichtbaarder was. De... de de zieke mensen lagen soms op straat, uh, mensen zonder benen of zonder armen. of Als iemand dood was, dan werd hij in een brancard uh, gedragen naar de begraafplaats waar je het gezicht van de doden gewoon zag. En voor de rest was hij helemaal met bloemetjes bedekt en... Uh, alles wat bij ons in te huizen is gestopt of achter gesloten deuren was daar zoveel meer zichtbaar. En ik voelde ook dat er een veel meer een acceptatie was van de dood. Dat het als onderdeel werd gezien van de cyclus van leven en dood. En het maakt natuurlijk ook uit dat mensen uitgaan van reïncarnatie. Dat er weer een volgend leven komt. En... Sowieso is daar ook veel meer, meer dood. Veel meer kindersterfte bijvoorbeeld. En veel meer mensen die zo arm zijn dat ze eerder sterven. Maar tegelijkertijd waren ze heel rijk in de rituelen. En ook in de, in de openheid waarmee ze de dood tegemoet uh, treden. Toen de moeder van mijn Indiaanse uh, geliefde... Uh, overleed, toen ben ik meteen met het vliegtuig daar naartoe gegaan en uh, ik had er spijt van dat ik niet eerder was gegaan uh, toen ze nog leefde. Uh, ook al heb ik haar ook twee keer ontmoet toen ze leefde, ben ik naar haar huis gegaan. Maar ik was dus... Pas na haar dood uh, daar en mijn Indiaanse geliefde was er ook, natuurlijk haar zoon. En toen uh, was zij al gecremeerd op de begraafplaats. En dat, uh, dat gebeurt nog dezelfde avond in India voor zonsondergang. En twee dagen later zijn we daarheen gegaan met een heel ritueel... om daar bloemen neer te leggen, om daar... Uh, uh, boterki dat is ook een soort vruchtbaarheidssymbool of welvaartsymbool neer, neer te leggen. Om wie ook op die plek waar de as nog smeulde van de moeder. En toen werd alle as, ik vond het ook zo uh, moedig dat mijn Indiaanse vriend dat deed. Werd bij elkaar gehaald, veegden we bij elkaar. En dan zag je gewoon ook de, de botten van de moeder nog in die as, Ik, dat was zo'n directe confrontatie met de dood... en met het ook echt uh, aanraken van, van de overblijfselen van het lichaam. En dan de as hebben we in een grote zak gedaan... en die hebben we uitgestrooid in de rivier die daarnaast stroomde... Uh, ook nog uh, palmbladeren met bloemetjes en een kaarsje erop in de rivier gedaan. En de botten werden in een andere doek, in een doek gedaan en die werden later naar de ganges. Heeft mijn vriend en zijn broers en zussen na, hebben dat naar de ganges, de heilige rivier, gebracht om daarin uh, aan die rivier te geven. Dat heeft me heel diep geraakt. Heel diep. Dat, uh, dat is zoiets anders dan bij ons in een gesloten kist. En ook in het crematorium dat je er dan niet nog bij bent als de kist verbrandt. Ik had toen mijn moeder overleed gewild dat het zo was in India. Dat het lichaam daar dan buiten neer wordt gelegd en eromheen allemaal hout. En, en ook gedroogde koeienflatten, uh, 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 allemaal brandbaar materiaal... en daar olie overheen wordt gegooid en dan in brand wordt gestoken. En dat je daar dan zelf bij bent. Dat je op een gegeven moment erbij uh, bent als het lichaam uh, de, de vlam vat. En uh, ik heb daar ook echt gevoeld in India dat dan... Uh, de ziel niet het lichaam is, dat dat, dat overstijgt... dat lichaam verbrandt, dat ging me ook door merg en been... dat je die vlammen ziet gaan, maar dat je iets bijna op ziet stijgen uit die vlammen... of weet dat dat veel groter is. En naast zo'n begraafplaats stroomt altijd de rivier... dus dan zie je ook weer de rivier van het leven... en dat het eigenlijk één is, leven en dood... En dat vond ik ook zo mooi dat, uh, dat Osho zo benadrukte dat de dood gevierd moet worden. Dat het gevierd moet worden dat iemand overgaat naar een andere dimensie. Dus daar was ook het doden, of, of, of het heet daar geen begrafenis als iemand doodgaat, van in het meditatiecentrum, maar Dead Celebration, dus het vieren van de dood. Dus dan wordt ook iemand op een brancard gelegd en met, helemaal met bloemetjes overdekt en het gezicht zie je nog en die brancard wordt in de meditatiehal gebracht en dan is er dansen en muziek en dan uh, zingen we bijvoorbeeld ook het lied wat ik zo mooi vind van het, het universum zingt een lied. Dat is een lied wat ik zo mooi vind, dat is uh, ik zal het zingen. Universe is singing a song, The Universe is dancing along. The Universe is singing on a day like this. Universe is singing a song, The Universe is dancing along, The Universe is singing on a day like this. And it's high time to dance, It's high time to dance, and it's high time to dance, so wake up and dance. En dan begint het weer opnieuw, het lied. Ik heb in Pune in India ook een heel proces gedaan van tien dagen dat we intern waren met een groep. En dat heette een experiential inquiry into death. Een experimenteel onderzoek naar de dood. En dat was een proces zo intens... waar je je eigen stervensproces doorgaat. Natuurlijk is dat niet helemaal zo precies... zoals wanneer je ook zelf zult sterven... maar met alle dingen die te maken hadden... met het, het afscheid van je lichaam, van anderen... Het, Heel diep voelen in de dood. Het voelen hoe je lichaam verzwakt. Dat je uiteindelijk niet meer zelf kunt eten. Het was... Een, een, ik mag niet alles van de inhoud uh, vertellen. Maar het was zo'n intense ervaring. Die mij heel erg geholpen heeft. Ook bij het, het leven. Het vieren van het leven juist. En het... het uh, ja, ook het, echt het onder ogen zien van de dood. Het ook onder ogen zien van dat ik zelf echt alleen ga. En hoe intens dat is. Ik heb dat ook gevoeld bij mijn moeder. Dat ze eigenlijk al afscheid had genomen van ons, mij en mijn zussen, voordat ze overleed. En later las ik ook in een heel mooi boek uh, uh, wat over overlijden ging, dat... Iemand die overlijdt dat het zo moest zijn dat de lijntjes met de hele geliefde mensen om haar heen doorgeknipt moesten worden omdat ze anders niet kon gaan. Dat is ook denk ik waarom iemand vaak alleen overlijdt zonder dat de geliefde mensen erbij zijn omdat je anders gewoon niet kunt gaan. En ik zag dat ook toen ik arts was, dat de, de, de familieleden er steeds waren. En juist als mensen naar de wc waren of zo, dan overleed iemand juist. Ik lees nou de tekst waarvan ik beloofde die voor te lezen van Osho voor uh, een tekst die gaat over de dood. Osho heeft daar heel veel over gesproken. En die, uh, die komt uit het boek uh, Meditatie, de eerste en laatste vrijheid. Dat is een boek waarin woorden van Osho zijn opgeschreven. En het mooie is dat het een stuk is over oefeningen die je zelf kunt doen om iets van de dood te ervaren. Het eerste subhoofdstukje heet Ervaar doodgaan. Als een roos s'avonds aan het verdwijnen is, zijn bloemblaadjes afvallen, ga er dan bij zitten en mediteer. Voel jezelf als een bloem terwijl je blaadjes afvallen. Wanneer vroeg in de ochtend de zon opkomt en de sterren verdwijnen, voel jezelf dan samen met alle sterren verdwijnen. En wanneer de zon is opgekomen, en de dauwdruppels op de grasprietjes beginnen te verdwijnen, voel jezelf dan net zoals de dauwdruppels verdwijnen. Voel het doodgaan op zoveel mogelijk manieren. Krijg een geweldige ervaring in doodgaan. Het tweede hoofdstukje is Laat de dood op een diepe rust lijken. Shiva zegt Concentreer je op vuur dat vanaf je tenen door je lichaam omhoog komt tot het lichaam tot as vergaat, maar jij niet. Wanneer je sterft kun je niet inademen. De laatste daad kan geen inademing zijn. De laatste daad is uitademing. De eerste daad is in te ademen en de laatste is uit te ademen. Inademen is geboorte en uitademen is doodgaan. Maar elk moment doe je beide. Inademen, uitademen. Inademing is leven, uitademing is sterven. Misschien heb je het niet gemerkt, maar probeer het te observeren. Wanneer je uitademt, ben je vrediger. Adem diep uit en dan voel je van binnen een zekere vrede. Telkens wanneer je inademt, word je van binnen hyper, word je gespannen. De intensiteit van inademing zelf creëert een loslaten en doodgaan en overlijden, een spanning. En de enorme, gangbare nadruk ligt altijd op inademing. Als ik je zeg diep adem te halen, begin je altijd met in te ademen. We zijn echt bang voor uitademing. Daarom is ademhaling oppervlakkig geworden. Je ademt nooit uit... Je blijft inademen. Enkel het lichaam blijft uitademen, omdat het lichaam niet kan leven met enkel inademen. Het heeft zowel leven als dood nodig. Probeer maar eens het volgende experiment. Telkens wanneer je er in de loop van de dag aan denkt, adem dan diep uit en adem niet in. Laat het lichaam inademen. Jij ademt eenvoudig diep uit. En dan krijg je een intens gevoel van vrede. Want dood is vrede. Dood is stilte. En als je let op je uitademing, er meer op let, voel je je vrij van het ego. Met inademing voel je je egoïstischer. Met uitademing voel je je vrijer van je ego. Besteed meer aandacht aan uitademing. Telkens wanneer je er in de loop van de dag aan denkt, adem dan diep uit en adem niet in. Laat het lichaam inademen. Doe zelf niets. De nadruk op uitademing helpt je enorm bij dit experiment omdat je bereid bent te sterven. En bereidheid is nodig, anders is de techniek van weinig nut. En je kunt er alleen maar klaar voor zijn als je de dood op een bepaalde manier hebt geproefd. Adem diep uit en je krijgt er een voorproefje van. Het is schitterend. De dood is gewoon mooi omdat er niets vergelijkbaars met de dood bestaat. Zo stil, zo ontspannen, zo kalm, zo onverstoord. Maar we zijn bang voor de dood. En waarom zijn we bang voor de dood? Waarom bestaat er zoveel angst voor de dood? We zijn niet bang voor de dood vanwege de dood. Want ze kennen het niet. Hoe kun je bang zijn voor iets dat je nooit bent tegengekomen? Hoe kun je bang zijn voor iets dat je niet kent? Om er bang voor te zijn, moet je het op zijn minst kennen. In werkelijkheid ben je dus niet bang voor de dood, je bent bang voor iets anders. Je hebt nooit echt geleefd. Dat veroorzaakte de angst voor de dood. Je wordt bang omdat je niet leeft, dus ben je bang. Ik heb nog niet geleefd, en als de dood komt, wat dan? Onvervuld, niet geleefd, en ik ga sterven. Alleen wie niet echt geleefd heeft, wordt bang voor de dood. Als je vol leven bent, verwelkom je de dood. Dan is er geen angst. Je hebt het leven gekend. En nu zou je ook graag de dood willen kennen. Maar we zijn zo bang voor het leven zelf, dat we niet gekend hebben, waar we niet diep zijn ingedoken. En dat veroorzaakt de angst voor de dood. Als je deze techniek wilt aangaan, moet je bewust zijn van deze diepe angst. En deze diepe angst moet verwijderd worden. Uitgewist. Alleen dan... Kun je met deze techniek aan de slag? Dit helpt dan. Meer aandacht besteden aan de uitademing. En heus waar, als je al je aandacht kunt besteden aan de uitademing en inademing vergeet, wees niet bang dat je zult sterven. Je gaat niet dood. Het lichaam ademt zelf in. Het lichaam heeft zijn eigen wijsheid. Als je diep uitademt, ademt het lichaam vanzelf diep in. Je hoeft je er niet in te mengen. Dan verspreidt zich een diepe ontspanning over je hele bewustzijn. Dan voel je je de hele dag ontspannen en ontstaat er stilte van binnen. Dit gevoel kun je nog meer verdiepen als je een ander experiment doet. Adem in de loop van de dag gewoon 15 minuten lang diep uit. Ga op een stoel zitten of op de grond, adem diep uit en sluit je ogen tijdens het uitademen. Wanneer de lucht naar buiten gaat, richt jij je naar binnen. Laat vervolgens het lichaam inademen. En open je ogen wanneer de lucht naar binnen gaat. En dan richt jij je naar buiten. Het is precies het tegengestelde. Wanneer de lucht naar buiten gaat, richt jij je naar binnen. Wanneer de lucht naar binnen gaat, richt jij je naar buiten. Wanneer je uitademt, wordt binnenin je ruimte gecreëerd. Want adem is leven. Wanneer je diep uitademt, ben je leeg. Het leven is eruit gegaan. In zekere zin ben je dood. Een moment lang ben je dood. Ga in die stilte van de dood naar binnen. De lucht gaat naar buiten. Sluit je ogen en ga naar binnen. De ruimte is er en je kunt je gemakkelijk bewegen. Doe dit voordat je de techniek gaat doen, 15 minuten lang, zodat je er klaar voor bent. En er niet alleen klaar voor, maar verwelkomend, ontvankelijk. Dan is er geen angst voor de dood, omdat de dood nu ontspanning schijnt. De dood een diepe rust schijnt. De dood schijnt niet tegengesteld aan het leven maar als er de bron zelf van, als de absolute energie ervan. Het leven is net als rimpels op het oppervlak van een meer, waarbij de dood het meer is. Wanneer er geen rimpels zijn, is het meer er wel. En het meer kan zonder de rimpelingen bestaan, maar de rimpelingen kunnen niet bestaan zonder het meer. Het leven kan niet zonder de dood. De dood kan wel bestaan zonder het leven, want, het, want hij is de bron. Dan kun je deze techniek doen. Concentreer je op vuur dat vanaf je tenen door je lichaam omhoog komt. Ga gewoon liggen. Stel je eerst voor dat je dood bent. Het lichaam is net een lijk. Ga liggen en richt dan je aandacht op de tenen. Ga met gesloten ogen naar binnen. Breng je aandacht naar de tenen en voel dat het vuur van daar omhoog komt en alles verbrand wordt. Naarmate het vuur hoger komt, verdwijnt je lichaam. Begin bij de tenen en ga omhoog. Waarom bij de tenen beginnen? Het is gemakkelijker, omdat de tenen heel ver van je ik verwijderd zijn, van je ego. Je ego zit in het hoofd. Je kunt niet bij het hoofd beginnen. Dat zou erg moeilijk zijn. Dus begin bij het punt dat ver afgelegen is. De tenen zijn het punt. Dat, er, dat het allerverst van het ego verwijderd is. Begin daar met het vuur. Voel dat de tenen verbrand worden, dat enkel as overblijft. En ga dan langzaam verder, waarbij alles dat het vuur tegenkomt, verbrandt. Elk lichaamsdeel, de benen, de dijen, verdwijnt. Blijf gewoon zien dat alles as wordt. Het vuur komt omhoog en de lichaamsdelen waar het langskwam zijn er niet meer. Ze zijn as geworden. Ga verder omhoog en als laatste verdwijnt het hoofd. Alles is geworden tot. Stof is tot stof geworden. Tot het lichaam tot as vergaat maar jij niet. Jij blijft enkel een wachter op de heuvel. Het lichaam is er, dood, verbrand, as, en jij bent de wachter, de getuige. Deze getuige heeft geen ego. Dat waren de woorden van Osho. Ik wil nog één verhaal vertellen wat ik ook van Osho gehoord heb van een zenmeester die ging overlijden. En de leerlingen komen dan rondom die zenmeester en die willen dan nog horen wat zijn laatste woorden zijn die hij nog mee wil geven. En de zenmeester was daar en een van zijn leerlingen die wist, die rende weg... En die kwam terug met de lievelingscake van die meester. En de anderen keken naar hem van... Wat is hier een godsnaam aan het doen om met een cake aan te komen zetten op dit moment. Maar de meester opende zijn woorden en nam een hapje van die cake. En zijn laatste woorden waren... Wat is die cake lekker? En dat benadrukt weer van tot het einde leven... Als een, een toorts, een levenstoorts die brandt. Dat, dat heb ik van zo meegekregen. Het zijn van een levenstoorts die brandt van beide kanten tegelijkertijd. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze in hun slaap zouden willen overlijden. Zonder dat ze uh, waarnemen dat ze doodgaan. Ik zou dat zelf helemaal niet willen. Ik zou het... Ik zou het dat moment niet willen missen. Ik zou dat ten diepste willen ervaren. Ik zeg niet dat ik ook geen angst ken, uh, nog steeds, bij uh, dat ik ook angst tegenkom. Er zijn ook momenten dat ik die niet ervaar. En dat zijn juist momenten wanneer ik heel gelukkig ben. Misschien ken je dat zelf ook, dat je denkt dat je zo gelukkig bent dat je denkt nu zou ik kunnen sterven. Maar ik zou heel graag. Mijn sterven bewust meemaken. Dit is waar ik deze aflevering mee wil eindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wil delen...